0: Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 35 del Baúl del Miedo. El día de hoy tenemos un episodio muy, muy aterrador. Porque ustedes saben que hoy es el segundo especial de Halloween de El Baúl del Miedo. Así que a lo largo de esta noche vamos a estar escuchando anécdotas terroríficas que no los dejarán dormir. Antes de irnos con la primera anécdota de la noche, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya saben que en Facebook estamos como El Baúl del Miedo, en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal, en Instagram como arroba del miedo oficial y en todas las demás plataformas de podcast como Apple, Spotify, etc. nos pueden encontrar como El Baúl del Miedo. Es muy importante y les agradecería bastante que nos pudieran seguir, ya que nos sirve para estar en contacto. Y para que todas y todos ustedes puedan ser partícipes de este su programa favorito. Sin más, vamos con la primera anécdota de la noche. Estoy seguro que muchos habrán escuchado que las casas tienen energías residuales. Pero ¿qué pasa cuando acabas de llegar a una casa y todo te indica que hay un demonio ahí? Vamos a escuchar esta primera anécdota.
1: Fíjate que yo desde muy pequeña siempre he tenido
2: este sentido de la sensibilidad para percibir cosas o situaciones que son más allá de lo evidente. Entonces, he tenido muchas experiencias paranormales, pero específicamente a mí me gustaría platicar esta, porque ha sido la más fuerte, la más específica sobre todo, y que fue una señal clarísima, ¿no? Eh, yo tenía alrededor de unos 14 años cuando sucedió esto. Eh, fue hace unos 11 años más o menos. Vivíamos en una casa que era rentada, Acabábamos de llegar a esa casa rentada. Y pues como es normal, como es casual, de pronto las casas que pues, no son propias suelen tener energías que nosotros desconocemos. Porque no sabemos todo lo que sucedió ahí adentro, en esas cuatro paredes. Eh, todas las situaciones que vivieron en esa familia o en ese hogar o el tiempo que estuvo sola, todos esos detalles los desconocemos y cuando no tenemos conocimiento de estos temas, no es importante para nosotros, pues energéticamente hablando, qué es todo lo que sucedió en esta casa, ¿verdad? Entonces llegamos ahí, estuvimos un tiempo hasta que, yo fui la primera en percibir una energía extraña, repito, yo era todavía una niña, tenía unos 14 años. Y yo de reojo veía un, un ser que estaba ahí yo lo percibía como un hombre joven, un hombre joven que estaba vestido de azul y era todo lo que veía, ¿no? Entonces yo se lo comentaba a mis padres y como mis padres saben que yo tengo esta sensibilidad, pues me creyeron, pero no hicieron más nada tiempo después me comenta mi mamá que ella también lo vio y después es mi padre el que lo ve y después son mis hermanos llegan visitas a casa y comentan que, que pasan por las por las habitaciones por los baños y, y perciben a esta figura masculina no que obviamente que no es nadie de la familia y que hasta los llegan a confundir oye es que te vi, no, no era yo es que ahí en ese sitio hay una energía desconocida, ¿no? Entonces, este ser se hizo presente con cada uno de nosotros. Obviamente, primero percibiéndolo yo. Entonces, ahí estaba más que claro que había algo, porque era más de una persona que ya había percibido esta energía. Entonces, un día, yo me fui a acostar normalmente, como lo hacía siempre. Yo dormía en la misma habitación que mi hermana. Eh, en una litera, yo estaba en la parte de arriba y mi hermana dormía en la parte de abajo. Entonces, sentí de pronto una sensación de escalofrío horrible. Era un escalofrío que tú decías, esto no es para nada normal. Yo no sé si alguna persona que alguna vez haya tenido contacto con, con una energía oscura o con un ser de bajo astral, eh, haya sentido esta sensación que yo sentí porque es algo muy específico que sucede con este tipo de seres que son de baja vibración y es un escalofrío que te llena de miedo y tú tienes un terror pero realmente no, no sabes por qué no sabes eh, eh, a qué le estás teniendo miedo en ese momento el caso es que yo relativamente joven en ese, en ese tiempo, no entendía por qué, pero mi, mi cuerpo lo sabía, mi sexto sentido sabía que era lo que estaba pasando porque yo tenía un terror horrible un terror que no era absolutamente a nada externo a nada físico, sino que yo podía sentir esa energía malévola que estaba ahí justo conmigo no yo estaba en mi cama acostada lista para dormir y me llegó ese escalofrío y en ese tiempo yo estaba tomando un curso bíblico en la fe cristiana, entonces tenía un poquito de conocimientos eh, de los salmos y como yo estaba teniendo en ese momento un terror nocturno, yo empecé a hacer oración. Pero mi oración en ese momento no estaba siendo muy efectiva porque yo estaba muerta de miedo, por lo tanto estaba yo dando por hecho que no estaba siendo escuchada debido a la, a la vibración baja que yo estaba manejando ahí. Entonces este, este ser oscuro en particular que todos habíamos presenciado en casa y que ahí me quedó más que claro que se trataba de un demonio, eh, tomó mi cobija y la levantó completamente, o sea salió volando, salió creo que hasta se cayó la cobija y obviamente que en ese momento yo me espanté todavía más, recuerdo que mi corazón estaba latiendo súper rápido y entonces yo comencé a rezar con más fuerza y quiero recalcar esta situación del Salmo 91 porque fue el que literalmente me salvó en esta ocasión. Eh, en este Salmo hay muchos párrafos que son interesantes porque aquí nos dice que tú debes de repetir una frase. Claro que esto va a variar, depende de la Biblia y depende de la versión que sea. Pero en la Biblia que yo tenía en ese entonces decía que tú debías decir cada que sintieras el espanto nocturno la frase, mi amparo es el Señor. Y dice que al tú decir esto, entonces con, con sus alas te cubrirá y bajo ellas estarás seguro. Es así como lo maneja la Biblia. Entonces, yo fue lo que hice. Repetí, mi amparo es el Señor. Muchas veces porque yo estaba muerta de miedo. Y empecé a rezar, mi amparo es el Señor, mi amparo es el Señor. En ese momento... Sentí como si una cobija muy, muy, muy pesada cayera sobre mí, como si algo me hubieran aventado encima, porque sentí la pesadez, hasta pude notar cierta oscuridad alrededor mío, como si me hubieran bloqueado la luz con un objeto encima. Eh, sentí también mucho, mucho calor, una calidez que no era desagradable, pero sí lo sentía muy pesado sobre mi cuerpo. Yo estaba tratando de protegerme boca abajo precisamente y es ahí cuando sentí que algo cayó sobre mí, ¿no? Me quedé quieta, no hice absolutamente nada y al pasar de los minutos yo percibía unas manos pequeñas de unos 10 centímetros alrededor que estaban sobre mis costillas y también podía percibir una respiración lenta, pausada y, y hasta masculina. Porque yo no sé si a los demás les pase, pero hasta en la respiración puedes a lo mejor notar el tono o el sexo de la persona. Bueno, a mí me pasó en esa ocasión. Yo sentía una respiración masculina de mi lado izquierdo y sentía también sobre mí un cuerpo pequeño como de un niño de 5 o 6 años que estaba postrado en mi espalda, con sus manitas en mis costillas y con su respiración de mi lado izquierdo. Y también sentía, o sea, todo, todo esto no lo vi, no lo pude percibir con mis ojos. Lo único que yo podía percibir con mis ojos era esa oscuridad que, que se apreciaba porque un objeto que no era claramente un objeto, sino una energía que me estaba tapando, ¿no? me estaba cubriendo también sentía en todo, toda la extensión de la cama y en lo que sobraba de mi cuerpo unas alas enormes gigantes, eran de verdad muy muy grandes muchísimo más grandes que, que el cuerpo en cuestión y más grandes que yo inclusive y estaban completamente cubriéndome no solo a mí, sino más allá del borde de la cama, entonces fue ahí cuando entendí lo que estaba pasando porque también es importante eh, recalcar que en este Salmo 91 dice ahí claramente que a sus ángeles enviará para que te protejan, ¿no? Entonces esto a mí la verdad me pareció increíble porque me pareció muy literal la descripción que da en la Biblia con lo que sucedió Mucha gente dice, es que la Biblia está escrita en parábolas, está escrita en sentido figurado, no es de pronto lo que quiere decir realmente, y por eso se han hecho muchos debates y se han hecho muchas religiones, porque no, no tratamos o no terminamos de comprender el verdadero mensaje que nos da la Biblia, ¿no? Entonces esto para mí fue una experiencia muy literal de lo que viví en este, en este salmo bíblico, porque a partir del momento en el que cayó ese ángel sobre mi cuerpo, ese ser malevolo que estaba ahí, evidentemente ya no pudo molestarme más. Se molestó, de hecho, yo ya no volví a sentir nada. Con el paso de los minutos comencé a tranquilizarme, a entender qué era lo que estaba sucediendo y simplemente me quedé dormida. Al día siguiente yo le platiqué esto a mi hermana, le dije, oye, pasó esto y esto, me dijo, sí me di cuenta porque recordemos que ella estaba dormida en la parte de abajo de la litera. Me dijo, sí me di cuenta, porque cuando yo noté que tú te tranquilizaste, tomaron una cosmetiquera mía y la azotaron contra el piso. Y yo eso ya no lo pude escuchar, ya no lo percibí. Y ella me platicó que, que esto sucedió y evidentemente esto hubiera generado algún ruido, pero yo no lo percibí en ese momento. Entonces a mí me protegieron de forma física y también de forma mental porque ya no puedo espantarme. Entonces esto fue algo muy real, muy vivido. Ha sido la experiencia con la que más he tenido contacto, no solo con seres de bajo astral, que repito, he tenido varias, inclusive me han, me han hablado, me han susurrado, pero siento que esta fue la más vivida. Y sobre todo es importante... Mencionar que mucha gente tiende a invocar a los ángeles por protección, pero creo que eh, hay que saber que ellos solo acuden a nosotros cuando realmente estamos en una situación que lo amerita, cuando realmente nos quieren dar un mensaje o cuando estamos en peligro de verdad, porque evidentemente yo era una niña indefensa en ese tiempo y me estaba acechando una energía muy oscura que sí podía hacerme algún tipo de daño, ¿no? Entonces, por eso es que esa ayuda celestial acudió a mí y hay que saber cómo manejar todas estas cosas. Pero básicamente mi experiencia se basa en algo muy vivido relacionado a la Biblia, que yo no tengo la fe al 100% en la Biblia, pero creo que hay cosas que sí son ciertas. Entonces, pues eso es todo.
0: Definitivamente fue una anécdota aterradora. Vamos con la siguiente de la noche, que nos habla un poco acerca del tercer ojo y todos los dones que éste conlleva. Pero también, muchos de estos dones pueden llegar a dar miedo si no los comprendes.
1: Bueno, yo tengo un don que se llama el don de tercer ojo. Y un don de sanación, pero ahorita el que fuerte es el de tercer ojo. Eh, mi tipo de don espiritual viene por linaje, es decir que el dones espirituales vienen por herencia de tatarabuelas, bisabuelas, abuelas etc. O sea que, mi bisabuelita, mi abuelita, mi mamá, algunas tías, algunas primas pueden ver cosas, escucharlas, soñarlas y demás. Las personas que tienen el don de tercer ojo no necesariamente pueden ver las mismas cosas del plano espiritual o sea, algunas cosas, algunas cosas, algunas personas pueden ver ángeles, otras pueden ver el aura Otros, tus guías espirituales, a tus familiares, eh, personas que ya fallecieron eh, Y además, lo que yo veo y por lo que me daba mucho miedo Como que aceptar mi don y al mismo tiempo, este, aparte de miedo, o sea, me sentí muy juzgada Porque, o sea, yo salí del closet desde niña, o sea, yo desde primaria yo dije que veía cosas y eh, pues, las personas me juzgaron muchísimo porque pensaron que yo estaba loca e incluso me mandaron al psicólogo cuando yo estaba en primaria porque fue en primaria que yo empecé como a contar las cosas que a mí me pasaban y me mandaron al psicólogo, lo cual es muy interesante porque mi primaria era eh, de inspiración cristiana o algo así y, o sea, yo creo que para ser de ese tipo de escuela como que deberían entender los dones Porque incluso vienen en la Biblia, o sea, no es como que algo que se haya inventado el hombre o algo así O sea, vienen en la Biblia y los escribe súper bien, entonces yo no entendía por qué me mandaban un psicólogo, la verdad Bueno, total, yo empecé a contar estas historias cuando yo estaba en primaria, cuando estaba niña Porque había una de mis compañeras en clase de fe de o formación, algo así se llamaba en clases de Diosito, pues, donde estábamos hablando de los ángeles, ¿no? Entonces esta niña dijo que ya podía ver ángeles Y este, la maestra que nos daba clase estaba súper emocionada Y le preguntaba que cómo se veían y que se puede hablar con ellos y todo Y a mí me súper fascinó esta, esta niña, o sea, en plan de que ella también podía ver cosas Y yo dije, "Wow, yo también puedo ver cosas Y la maestra en plan de que, ¿en serio? ¿y qué puedes ver? que no sé qué bueno, lo que yo puedo ver se llama malas muertes, o sea, veo las personas que murieron eh, de forma no natural, o sea, murieron en accidentes, quemadas, suicidadas, asesinadas, yo veo todo eso. Entonces, claro que es horrible y claro que no es muy cómodo escuchar a una niña decir que ves a una persona con medio cráneo partido, caminando por la calle y con la ropa ensangretada, rasgada y con una mano torcida, o sea, claro que no es nada cómodo. Entonces yo empecé a decir lo que yo podía ver y claro que todos se asustaron y me tomaron de loca y ya después terminé en el psicólogo. Mm, yo no comprendía que yo era la única que podía ver a las personas, porque te digo, o sea, yo las podía ver como persona material. Entonces la verdad es que no lograba distinguir si era un espíritu o si era una persona real. Entonces yo... Pensaba que todo el mundo lo podía ver, pero resulta que no. Y me di cuenta cuando yo empecé a, empezaba como a asustar mucho a las personas que iban conmigo. Mis papás ya están súper acostumbrados, o sea, siempre que íbamos de paseo era en plan de Oye, papá, ¿por qué esa persona tiene medio cráneo partido y caminando con la ropa rota, no? Y mi papá no lo podía ver, pero jamás me lo dijo. O sea, me dice, ay, pues no sé, igual ahí tuve un accidente, este... Pues no sé, hay que llenarlo de luz, este, rezar por él y todo eso, ¿no? Y cuando yo salía con personas en mi familia, pero que no tenían este mucha, mucha experiencia de lo que era ver cosas. Pues claro que se asustaban. O sea, yo podía salir con mis tías, con mis tíos, y era igual de que, oye, pues este, ¿por qué hay una persona atropellada abajo del tráiler? Y, <ríe> y no lo podían ver. Entonces yo me di cuenta de que es cuando pues yo podía ver cosas que las personas eh, pues, no podían Y eh, pues aprendí que no eran cosas muy muy bonitas Entonces me empezó a dar un poco de miedo igual eh, Bueno durante mi, mi infancia estuve dibujando mucho a niñas colgadas o sea ...colgadas una soga en un árbol. Y lo raro es que ay, yo veía Discovery Kids, o sea, no es como que pasaron ese tipo de imágenes. Y yo la verdad se me hacía muy natural, o sea, no le veía algo terrorífico ni nada por el estilo. Eh, pero mis papás como que sí, sí se asustaron, ¿no? Empezaron a preguntar si yo conocía a esas personas y siempre eran niñas. Eh, pero yo le decía que no Que pues nada más quería dibujar no Pero eran dibujos muy claros O sea, yo ya, ya dibujaba Pues bien, ahora no, era como de vueltas y palitos O sea, realmente se entendía muy bien Lo que era el dibujo Entonces Este Después de tiempo Una de De las hermanas De una amiga Pues se suicidó y yo nunca conocí a esta muchacha, pero no sé por qué le vi relación entre mis dibujos y lo que aconteció, ¿no? Ya después cuando empecé como a meterme a estos temas espirituales, pues me di cuenta de que el don de ver las malas muertes incluso puede percibirse antes de que la muerte pase. Total, me dio mucho miedo, ya no quise saber nada de del de don, eh, ni nada por el estilo, ni de las cosas paranormales. Pero la verdad es que a mí me apasionaron mucho estos temas, aparte de que mi familia está este, pues muy relacionada con la vida paranormal, porque pues son personas que... Eh, no, es como que en su casa se caigan los vasos, o se escuche... no, no, o sea, de verdad ellos han podido interactuar con espíritus, las han hablado los, incluso los han, este, han peleado con ellos entonces yo estaba muy relacionada a la vida espiritual no era como algo que podía bloquear completamente y en una de esas ocasiones cuando pues, yo dejé de ver por años y dejé de escuchar por años porque me, me dio miedo y bloqueé el tercer ojo entonces este, un día yo estaba sola en mi, en mi casa y estaba trabajando en el comedor y estaba sola, era de noche y ya, ¿no? Y yo tenía los audífonos, este, puestos. Y en eso escucho una voz de una persona, un hombre, que me dijo, puedo verte. Pero yo la escuché en la sala, o sea, está el comedor y a unos pasos está la sala. Entonces... Yo volteé a ver a la sala, a ver si había aprendido la tele o qué onda, porque yo lo escuché clarísimo que fue ahí en la sala, ¿no? Entonces yo volteé pues claro que no había nadie Y apagué la bueno no, no, pues este... Silencié eh, la música que estaba escuchando Y como que presté más atención a ver qué, qué decían, ¿no? Y era la misma voz del hombre que me dijo que tú me traicionaste pero era una voz muy, muy andrógina. O sea, yo digo que es un hombre, pero la verdad es que era una voz muy andrógina. No la podría distinguir exactamente. Y se escuchaba muy diferente a como se escucha una voz humana. O sea, en plan... Eh, es que no, no sé cómo describirla. Eh, siento que no, que no se escucha por los oídos. O sea, es como una vibración que tú puedes captar. La verdad es que no sé cómo distinguirla. Entonces yo me súper espanté Llegó mi mamá y yo estaba chillando Y mi mamá así como de ¿Qué, ¿Qué tienes? Y ya le platiqué Entonces me dijo que si yo había prometido algo Porque yo cuando era niña Pues yo hablaba con, con los espíritus no me daba miedo Y las veces que hablaba con ellos Siempre les prometía como una misa Como para que ellos pudieran encontrar la luz O un rosario o algo Y mi mamá me dijo que si no... De casualidad de niña no prometí un eh, rosario, una misa o algo a una persona Y al final pues se me olvidó y no lo cumplí Y yo le dije que no que no me acordaba de nada de eso Y que no tenía ni idea, o sea no tenía ni idea de quién era la persona que me estaba hablando eh, Me metí a tomar clases con una chamana y le comenté de esto Y me dijo que era un guía espiritual, o sea un ancestro mío que como ya les había mencionado, mi tipo de don es por herencia, entonces era un ancestro mío que tenía el don y que él estaba destinado a que yo desarrollara el don de la sanación, entonces al yo bloquearte este tipo de dones de la visión del tercer ojo, etcétera pues también bloqueé el don de la, de la sanación, que es una sanación espiritual, es como una limpia por así decirlo entonces, o sea, si ese ancestro tenía el propósito de mí guiarme durante ese camino de vida, pues claro que lo dejé sin trabajo, o sea, no tenía nada que ver conmigo. Y fue cuando eh, los espíritus también se enojan, ¿eh? o sea, no creen que por ser espíritus no, no se enojan ni nada. De hecho, sí, sí lo hacen y eh, pues depende de tu del carácter igual de, del espíritu, es como tú también te afecta a cómo tú reaccionas ante las circunstancias. Bueno, después de esto pues me dejó claro de qué, qué es lo que tenía que hacer en este plano y empecé a estudiar con una chamana, eh, me iba como a canalizar la, este, las energías, este, cómo aplicar el don y demás y lo más reciente que pude percibir fue cuando yo estaba arreglándome en el espejo y en el espejo vi una manchita este, en la esquina, en la esquina superior derecha y después pues ya enfoqué bien eh, la manchita que yo podía ver y apareció una cara de una mujer, una mujer muy vieja y ya, o pues sea, apareció y ya se desvaneció, ¿no? Y también, o sea, se lo comenté a esta, a esta chava Y ella puede ver a los ancestros Ella tiene un tercer ojo, pero ella puede ver a los ancestros Y a los ángeles Y me dijo que esa persona era un espiritual mío Y que era un ancestro mío, o sea, era mi tatarabuela entonces cuando se te aparecen tus días espirituales es como para mandarte mensajes en plan de que estás yendo por el camino correcto, o sea el camino que planearon para ti y que al mismo tiempo como que te está recordando que ellas, ellos te están cuidando y pues ya.
0: Definitivamente ese tipo de dones muchas veces conllevan que vivamos ciertas experiencias que a lo mejor no son tan gratas. Pero aún así, es muy interesante el poder saber acerca de todo este tipo de experiencias, quizás aterradoras, pero a la vez muy espirituales. La siguiente anécdota que les quiero compartir esta noche, nos la mandó nuestra seguidora Kat, mediante Facebook, y me voy a permitir leérselas. Cuando la pandemia llevaba unos meses, poco antes del 10 de mayo, me soñé en casa de mi abuela paterna. La casa tiene unos 100 años, tal vez un poco más, y es tan imponente que la han pedido varias veces para hacer grabaciones. Por citar un ejemplo, es la casa del niño principal en el Atlético San Pancho. Total, en este sueño llegaba la casa en la noche, y como siempre las luces del comedor estaban encendidas. Sentadas en la mesa estaban mi mamá y un par de tías. Yo me sentaba y platicaba con ellas mientras todas esperábamos a que alguien llegara. Yo suponía que mi abuela, como para tomar café, había tazas y pan en la mesa. De repente, en el suelo de madera detrás de mí, sonaban unos pasos apurados como de unos tacones, y volteé para ver quién era. No la reconocía, pero me parecía familiar. Era una mujer alta, con un peinado como de los cuarentas, unos tacones y falda café, y un suéter verde esmeralda. Me ponía una mano helada sobre el hombro derecho y me decía, ¿y mi hija? ¿dónde está mi hija? Y yo no tenía idea de quién era su hija, pero me ofrecí a ayudarla a buscar. Cuando me levantaba a hacerlo, todo se puso negro. Y me desperté, todavía con la sensación de frío en el hombro que la mujer había tocado y con un cierto impulso de buscar a mi abuela, la dueña de la casa. En cuanto pude fui. Estaba en su jardín cortando rosas, hecho un mar de lágrimas. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que ese iba a ser el primer año que no podría llevarle rosas al panteón a su mamá, que era el aniversario de su muerte. Ahí claro me hizo sentido todo. La mujer de mi sueño era la misma de una foto la única de cuerpo completo, que nos queda de mi bisabuela. Murió cuando mi abuela era apenas una niña y siendo la menor de sus hijos, evidentemente no pudo estar ni disfrutar su niñez, por lo que siento que de alguna manera vino a buscarla y a ver que estuviera bien. Realmente muchas veces se dice que la única fuerza que logra traspasar la muerte es el amor, y con esta anécdota creo que podemos darnos cuenta de que, pues esas personas que queremos tanto a nuestros familiares, Siempre se manifiestan de diferentes formas para recordarnos que siguen aquí con nosotros. La anécdota que sigue nos la mandaron de Pachuca. Es una historia bastante aterradora. Incluso pudiera llegar a ser una posesión. Pero los invito a que la escuchen y que formen su propia opinión. Vamos allá.
3: Hola, buenas tardes. Eh, les envío mi historia. Mi nombre es Andrea García y eh, mi historia se sitúa hace no mucho, como seis años. Yo soy de Pachuca Hidalgo y eh, mi historia eh, se sitúa en esta ciudad. Y eh, A mí me gusta mucho el, el anime, el cosplay, me gusta disfrazarme de personajes de caricaturas japonesas, ...y también de videojuegos y cosas por el estilo. Entonces, en mi historia sale una de mis mejores amigas que se llama Rocío... Eh, ...mi novio de ese entonces que se llama eh, Franco... ...y yo que me llamo Andrea, ¿no? Eh, vamos a una expo de anime... ...los tres venimos disfrazados de cierta forma... Regresamos a mi casa, que es una ya viejita, de ocho pisos, con 95 escalones, si no mal recuerdo. Y este uh, nos habían contado anteriormente que en esa casa perdón, habían fallecido varias personas. Nos habían dicho que primero uh, había fallecido un viejito que tiene un traje como de los años 20, negro con rayas gruesas blancas y su sombrero de bombín. También nos dijeron que eh, había fallecido una niña, es importante que recuerden esta, eh, se llamaba Carolina, porque más adelante eh, aparece en, en... no es mi historia, es más bien como una anécdota que me sucedió. Entonces, esta niña tiene cierta importancia, ¿no? Entonces, este, me habían dicho que la habían aventado de las escaleras, se pegó en la cabeza y falleció, ¿no? También más o menos como en esos años, eh, les digo que mi casa ya es viejita, entonces, este, no, yo llegué con con mi amiga y con mi novio de ese entonces a mi casa y eh, teníamos hambre, entonces es, mi novio empezó a hacer, pues algo sencillo, unos volcanes, que son tortillas de harina con queso arriba, y eh, estaba cocinando, en la cocina de cuenta, entran a la casa y primero estaba del lado izquierdo como un baño de visitas, eh, medio baño pues, luego la sala, Enfrente de la puerta estaban unas escaleras que daban a un baño completo, el cuarto de visitas y un estudio. Si seguían subiendo, daba como un, una sala abierta grande de tele y el cuarto principal. Seguía subiendo y estaba en el cuarto de mi hermana y mi cuarto, y seguían subiendo y... ...estaba ya como la lavandería, ¿no? Es por desniveles, le dicen. Si regresamos a la entrada, hacia abajo... ...están unos escaloncitos y del lado izquierdo estaba como el antecomedor... ...o comedor, no sé cómo lo conozcan. Y eh, luego subías otros escaloncitos y ya estaba la cocina grande... ...que tenía como una, una islita en medio... No era una mesa como tal, sino como una islita. Y enfrente, eh, pegada a la pared, ya estaba la estufa. Y del otro lado estaba la, a la cena. Y una puerta para salir como un tipo jard jardincito. Luego, si bajas otro poquito, estaba como un saloncito, una este, mesa. Y o, otra sala de tele había unos escaloncitos, abrías y ya estaba como la, la cochera, ¿no? Así estaba distribuida la, la casa. Entonces, yo llegaba con, con mi novio de ese entonces, con Franco y con mi amiga Rocío, y les digo que estaba cocinando Franco, entonces mi amiga se empezó a poner toda rara, y me volteaba a ver con pues, mirada toda extrañada, como si no supiera en dónde est estuviera, ¿no? Y yo me quedé, pues toda sacada de onda, y, pero no le dije nada. De repente empieza a hablar con un idioma extraño, parecía como si fuera una combinación entre latín y uno muy, muy antiguo, que todavía no hasta la fecha no sé cuál sea, y pues obviamente no, no le entiendo, ¿no? Y me la quedo viendo así con cara de, pues, ¿qué onda? Y es que la mirada que tenía en sus ojos era muy, muy fea. De esas que realmente te, te dan miedo. Como si fuera de algún asesino serial. La verdad, no sé, muy, muy, muy feo, ¿no? Digo, nunca he tenido un asesino serial enfrente. Pero pues por las películas y todo eso, ¿no? Pero sí se veía muy, muy, muy feo y su sonrisa al oscuro de, de oreja a, a oreja de esas eh, que, pues sí, te dan muchísimo miedo, ¿no? Y, y yo le hablaba de Rocío, Rocío, y no me hacía caso, ¿no? Y se veía sus manos, co como si no se reconociera ella misma. Y cuando eh, estábamos sentadas en la islita, yo estaba sentada del lado izquierdo y ella del lado derecho. Entonces, me volteé a ver... Y pues como que me intenta ahorcar Y yo digo, pues ¿qué, qué onda, ¿no? Obviamente no me dejé Y pues así me saqué muchísimo de onda Entonces empecé como a, a pelear con ella con sus manos Para que no me ahorcara Y pues como vio que no me iba a dejar Se empezó a ahorcar ella misma Y yo así, ¿de qué onda, no? Obviamente pues la detuve Para que no este, pasara nada grave o nada feo y pues, o sea, Franco cocinando, como si no eh, hubiera escuchado nada, ¿no? Y es que también pues teníamos eh, música, eh, ¿cómo les explico? Música eh, de tipo ska, que este, le gustaba mucho a, a, a Franco, ¿no? Había conectado su teléfono a la bocina y, y pues sí la tenía como a un volumen eh, algo alto, ¿no? Entonces supongo que estaba concentrando, concentrado, cocinando, y en la música. Mientras que pues yo no gritaba mucho, pero sí andaba ahí peleando con, con Rocío, ¿no? Después de eso, este, me saqué de, de onda porque se empezó a reír, pero muy muy feo. No sé si han visto la película de eso, El payaso. Pues la risa era muy parecida. Yo sé que es una película de, de ficción. Sin embargo, eh, sí, fue muy, muy fea la risa. Y no, no crean que era nada más de que sonreía, sino que se reía verdaderamente como si tuviera ganas de, de, no sé, de matar a alguien o como si supiera que algo malo iba a pasar, ¿no? Y entonces, pues, ya fue. A mí me encanta todo eso de las cosas sobrenaturales, fantasmas y todo eso. Pero la verdad es que ese, esa noche o tarde-noche, porque ya eran como las nueve, diez de la noche, acabé de aclarar que nada más estábamos nosotros tres, mis papás no estaban, mi hermana tampoco, tengo una hermana y tampoco estaba, entonces estábamos solos. Y este... Pues sí me dio muchísimo miedo y me fui corriendo con, con Franco, ¿no? Y sí les dije, oye amor, es que me asustó, estaba yo pues llorando, ¿no? Y me dijo, ¿qué pasó? Pues ya le, le conté, volteé a ver a Rocío y pues estaba así como... Mmm, como ¿Cómo les explico? ¿Han visto la película de, de El exorcismo de Emily Rose? Que se movía de extraña y, y como que trataba de girar la cabeza... Pues así hacía exactamente esos movimientos. Obviamente no, no giraba la cabeza, ¿verdad? Sería el colmo. Pero sí, este se estaba moviendo así muy, muy feo. Y entonces, de repente, eh, Franco eh, se siente enfrente de, de Rocío. Y como que empezaron a hablar el mismo idioma. Y yo me quedé así con cara de hora, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y me dio muchísimo miedo porque dije. El hecho de que él estuviera hablando el mismo idioma que, que ella, quiere decir que a lo mejor mi novio también está poseído como mi amiga y entre los dos no podían hacer algo, pues, feo, ¿no? Digo, no... Este, no sé, encerrarme y, y torturarme, o, o no sé, o sea, yo ya me estaba imaginando hasta lo peor, ¿no? De que me iban a matar, que estaban haciendo un complot, horrible, horrible. Me salí corriendo de la cocina y me fui a encerrar al, al baño, que les digo que está en la entrada. Después de unos minutos, que dije, no, es que no los puedo dejar solos, ¿no? porque si les pasaba algo, yo me iba a sentir responsable, porque estaban en mi casa, ¿no? Entonces me salí, fui a la cocina, y ya estaba como un poco más tranquila, pero Rocío estaba en el piso, y yo así de, pues, ¿qué pasó aquí, no? Y entonces eh, Franco me dijo que se sentó primero a hablar con ella, le dio una libreta, y un lapicero o pluma, como le digan ustedes, y le preguntó que, quién era, que, qué quería y por qué estaba ahí. Y entonces, ¿recuerdan el nombre de Carolina que les mencioné al principio? Pues resulta que decía que era esa chava, Carolina, que en una noche como esa, que para acabarla de amolar estaba lloviendo... La, su novio Fernando la había aventado en las escaleras de la casa y que estaba buscando a su novio Fernando para vengarse entonces eh, mi novio de ese entonces Franco le dijo que no este, vivía ningún Fernando ahí que se estaba equivocando que esa casa la habían vendido posteriormente la estaban este, rentando porque nosotros la estábamos rentando y que no había ningún Fernando, ¿no? Y entonces, digamos que Carolina se empezó a alterar, empezaron a discutir, yo la verdad, les digo, no entendía, pero sí se, se escuchaba que estaban gritando entre ellos, y cuando regresé les digo que Rocío estaba en el piso. Eh, hasta la fecha no sé qué sucedió, Franco no me ha querido... Bueno, ya no tengo contacto con Franco, pero... Después de eso, Franco ya no este, quiso contarme qué fue lo que sucedió realmente. Rocío no se acuerda de nada. Y este, pues, yo sí tengo como la, la duda de qué fue lo que sucedió. ¿no? Eh, Franco nos dijo que por mi bien, por el bien de Rocío y también por el bien de él, era mejor que no supiéramos qué había pasado, qué había sucedido porque después de, de cuando estaba tirada en el piso, me dijo Franco que se estaba como convulsionando. Entonces, yo tengo mis sospechas de que des, desafortunadamente, si eh, mi amiga eh, fue poseída, mucha gente no cree en eso, pero la verdad, si lo vives, neta es imposible no creer. Tengo esas sospechas de que sí fue poseída, y de hecho fue la primera vez que pasó así muy muy feo, pero otras veces antes de eso ya como que a veces mi amiga eh, pues actuaba muy extraño. Muchas veces eh, luego llegábamos y de mi cuarto hacia la lavandería eh, como que estaba toda ida no reaccionaban y, y como que se quería ir solo a, a la lavandería a, a medianoche, ¿no? Eran la, o en la madrugada, a las 2, 3 de la mañana, y se quería ir a la lavandería, ¿no? Y yo no me explicaba por qué. Y después sucedió eso, y ahora sacó la conclusión de que a lo mejor esta chava, Carolina, le hablaba a mi amiga, como mi amiga es muy... Eh, muy inocente, muy muy pura, y dicen que pues a las almas puras los buscan, ya sea las almas que están en, en condenados para para que les ayuden a cruzar hacia el otro lado y estar en paz, o incluso también este pues otros Almas o fantasmas, como les quieren decir, que están ahí por cosas pendientes o incluso los demonios o fantasmas, pues malos, buscan vengarse por medio de ellos, ¿no? De, de las almas puras, porque pues son las que no saben qué onda y no tienen cómo defenderse, por así decirlo. Entonces, sí, me quedé como muy <ríe> asustada por eso les digo que Fuerengo no me ha querido contar qué fue lo que realmente pasó, Rocío no se acuerda de nada y este pues sí es como muy muy extraño y en esa casa sí sucedieron muchísimas cosas eh, muy raras y hace cinco años casi que nos cambiamos eh, a otra casa pero sí es como muy raro desde que nos salimos ahí, eh, no han rentado otra vez esa casa y muchos vecinos que con los que todavía tengo contacto me dicen que luego escuchan ruidos adentro de la casa cuando se supone que está totalmente vacía. Entonces, sí es como muy, muy extraño. Eh, pero espero que les haya gustado mi anécdota. Si sí está muy largo una disculpa, pero si no, eh, no iban a entender cómo fueron las cosas. Tengo muchas más este, historias, pero por el momento les contaré esta y espero que, que les haya agradado. Los quiero, les mando un, un fuerte abrazo y, y un beso. Eh, espero que todos estén bien con esta pandemia que nos vino a, a molar a todos. Y este... Les deseo que estén pasando felices fiestas, Halloween, día de muertos. Ya pronto se viene igual este, Navidad y Año Nuevo. Espero que tengan un fin de año muy bonito y que mejore la situación para todos. ¡Los quiero!
0: Vamos ahora con las últimas tres anécdotas de la noche. La verdad es que estas últimas son bastante cortas, entonces les hablaré un poco acerca de, de qué van. La primera nos habla acerca de una visita inesperada. Y las últimas dos hablan de cómo la magia se puede manifestar en los sueños.
3: Ah, pues. Una vez que me tocó cubrir de noche, este. Pues escuché cómo sonaron los timbres de ahí de, de la base para que saliéramos a servicio. Estábamos nada más, pues, mi operador y yo. Y. Este, pues cuando yo escuché el timbre Me vestí rápido Salí corriendo Y resultó que mi operador estaba bien dormido Y que nadie había tocado los timbres Y de hecho las luces estaban apagadas Pero cuando yo me desperté Las habían encendido Y pues ya Al día siguiente le pregunté a, a mi operador si, había, o sea, si él había tocado los timbres O me había hecho alguna broma Y él dijo que no Que él había estado dormido toda la noche Que ni siquiera había sonado el teléfono y pues ya, nada más eso.
4: La primera vez estaba con un camarada platicando pues acerca de un arte que manejamos, ¿no? Pues ya estamos platicando sobre eh, queso, eh, consejos, etc. Pero durante un momento yo me saqué muchísimo de onda porque yo dije esto ya lo había soñado. Algo así como una especie de yabú, pero muchísimo más este, fuerte y más, más vívido y más duradero. Que yo le había recordado que eso lo había soñado hace como una semana más o menos pues resulta ser de que eh, yo tratando como que bueno sacado de onda y todo pues me empecé a mover empecé a mover las cosas de este eh, el cuarto donde andaba y demás y cuando estaba haciendo eso pues resulta ser que ocurrió exactamente lo que había soñado hace cuenta yo traté como que de evitar lo que había soñado pero en esa forma de evitarlo había realmente cumplido lo que soñé y pues bueno, me saqué de onda y dije no manches, o sea, con una especie de yabú muy fuerte eh, esa fue la primera la segunda estaba yo llamando a un ángel eh, estaba yo ya pues con el altar y todo y estaba nomás esperando la hora propicia y pues con un camarada empezamos a platicar de la fam las famo esta famosa secta gnóstica de Samael Angueor y, y bueno, estaba este, eh, pidiéndole consejos porque yo estaba haciendo lo llamado no sé si y bueno pues tenía ideas muy similares este cuate y demás En lo que platicábamos, yo recuerdo estaba practicando con él y estaba leyendo un libro de los Hare Krishna eh, que me habían regalado unos libros y a veces voy pues este, a su recinto de mi ciudad y en un momento me empezó a pasar exactamente lo mismo Dije, yo ya había soñado con esto Igual, la misma sensación como el del Yabú Pero más, igual, así fuerte y la chingada Y en ese momento me empecé a sacar de onda Dejé el libro ahí eh, Agarré el teléfono, eh, vi el whatsapp de mi camarada y todo Lo dejé Y, me y empecé pues, a sacar de onda, a moverme y demás En ese momento me salí del cuarto y recuerdo muy bien todo lo que había pasado en el sueño Y todo eso lo, lo había, me, había, me había pasado en el sueño Inclu Al final terminé el baño Y, y te digo, cosas muy sencillas, pero eso me había pasado en el sueño Me saqué un pedote y le dije a mi camarada Yo ya había soñado esto, le dije la chingada de demás Y se me hizo curioso porque de hecho en el mismo sueño eh, Estaba el, si el sigil y el... este Estaba el sigil y el... Ah, ¿Cómo se llama esta cosa? El sello completo del espíritu con el que iba a trabajar en ese sueño. Pues fue mi pedote cuando yo estaba ya, ya ahí con ese mismo eh, sello. Eh, dentro de, esta, de este pequeño lapsus de 20 segundos que te digo. En el cual se estaba ocurriendo lo que yo había soñado. La tercera y más cabrona que me, esta me sacó un poco más de pedo. Fue que hace como una semana y media más o menos. Eh, yo tuve un sueño con un camarada, es amigo mío, amigo lejano, pero pues este, amigo pues lejano. Eh, para hacerte la corta, en este sueño estábamos como en una especie de fiesta, reunión, y bueno, pues nos empezamos a pelear, la pelea se hizo más acalorada y demás, y un momento él me empezó a, a llorar y me empezó a decir que yo no era nadie para reclamarle su dolor, su sufrimiento. Eh, resulta ser que en ese sueño, hace suena raro, pero con el, que en el sueño ya lo sabía. Eh, yo sabía que eh, A él se habían muerto Sus papás y una mujer muy cercana a él En un accidente Y se lo estaba, bueno, estuvimos en una discusión Sobre eso y demás, pero yo me levanté Y me saqué mucho de onda Y bueno A, a los dos días O el día siguiente, no recuerdo bien fue, fue poco de eso Fui con un camarada mío, estamos en el gimnasio eh, Estaba entrenado con él Y pues él es muy amigo De, de él, con el que soñé ya en confianza le dije Oye, güey, este, necesito que me digas la verdad este, eh, X persona, para no revelar su nombre eh, ¿No tiene papás o qué pasó? Y pues bueno, mi amigo se sacó un poco de onda Y me dijo, ¿por qué me preguntas eso? Y le dije, lo que pasa es que yo soñé Después, más o menos, cómo estuvo el sueño y demás Y le dije, pero lo que más me sacó de onda es que eh, Se me pasó una rara lo que todo así Pero como que en ese sueño se me reveló Que... X persona este güey había perdido a sus padres y a una mujer muy cercana a él en un accidente eh, Como un accidente de coche o algo así, no lo sé Pero habían, habían muerto Y que pues a raíz de eso él se había puesto pues, pues como es ahora, ¿no? Pues resulta ser que mi camarada se sacó un pedote Y me dijo, mira güey, es que te voy a decir algo Es que ese güey hace como dos 3 años, dos años y medio más o menos eh, se murieron sus papás Y su hermana en un accidente de coche eh, Pues yo en ese momento me saqué de pedo Y le dije, güey, pues es que yo soñé eso Soñé, este, pues que Pues eso que te estoy diciendo y demás Y... Pues nada, güey, digo que a veces me pasan Ese tipo de cosas, güey Y... Eh, se me hace curioso, ¿no? Y con amigos pues que sabemos de estos temas Pues lo platicamos y todo porque... Lo vuelvo a comentar desde que yo inicié, son más vívidos, más cabrones y más, no sé cómo decirlo, como más, sí, más vívidos, más vívidos y fuertes, esa sería la palabra.
0: Hemos llegado al final de este segundo especial de Halloween del Baúl del Miedo, de verdad que para mí es un gusto, como siempre, que nos escuchen, y les agradezco a todas y a todos por el apoyo y la confianza que han tenido en este su programa favorito, El Baúl del Miedo. Antes de irme y desearles que pasen una terrorífica noche, les recuerdo que en Spotify pueden votar ahora para elegir el tema del próximo episodio. Que pasen una noche aterradora. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo. Y en YouTube como el baúl del miedo investigación paranormal. También tenemos un correo de contacto que es el baúl del miedo investigación @gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en el baúl del miedo.